0: Радиомаяк.ру представляет Трансляция из летней студии Маяка в Сокольниках.
1: Добрый день. Работает летняя студия «Маяка» в парке «Сокольники». Я Евгений Стаховский. И это очередная программа из цикла «Театр у микрофона». я с большим удовольствием готов представить вам сегодняшнего нашего участника. Это Дмитрий Петров, лингвист, ведущий программы «Полиглот» на телеканале «Культура». Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. да Спасибо, что вы добрались до нас сегодня. Спасибо, и, что пригласили. Да, и в рамках нашего театра у микрофона, не сомневаюсь, мы услышим несколько, ну как я полагаю, несколько произведений, связанных, видимо, с какой-то определенной литературой. Литературой, завязанной на каком-то конкретном языке.
0: Ну да, сегодня речь будет идти об английском языке. И авторы, которых мы сегодня почитаем, один из них английский, другой американский. Английский автор – это всемирно известный поэт, прозаик, мыслитель, лауреат Нобелевской премии по литературе Родерт Киплинг. Киплинг – истинно британский автор, и в то же время он достаточно космополитичный, один из тех, которые принадлежат всему миру. Недаром в некоторых индийских справочниках по литературе он считается англо-индийским писателем. Ну, собственно говоря, родился он в Бомбее, и, конечно, в первую очередь он известен по историям книги «Джунгли», «Амаугли», Мы знаем массу фильмов, мультипликационных фильмов, которые основаны на этих историях. Но, кроме этого, он прославился как поэт, создатель совершенно неповторимого стиля для мировой и, в первую очередь, для английской, для британской литературы. И можно сказать, что в в своих стихах в нем отражается именно и его... Индийский ну если не корни, то его э, так сказать, индийский фон, который сопутствовал его взрослению, его становлению как человека, мужчины, писателя. Э, мы знаем конечно, что это писатель поэт который пишет об Англии по каким-то британским мотивам и индийские мотивы проявляются в книгах о Маугли. Но менее известны и другие такие международные завязки, так скажем, Киплинга. Например, его очень волновала русская, российская тема. Среди его стихов большую большую долю занимают такие достаточно пространные балладные произведения. И, в частности, одно из них говорит о том, как американские и британские браконьеры невзирая ни на что идут охотиться в северные арктические воды которые принадлежат по тем временам Российской империи россияне гоняют их со страшной силой, с помощью своих линкоров, обстреливают но цена на мех столь высока, что смелые англичане и американцы верные своим пиратским корням идут на любой риск, чтобы этот мех раздобыть интересно, что Киплинга часто считают таким провозвестником британской имперской идеи. Мы знаем, что у него есть такие произведения, как «Бремя белого человека», которое говорит о миссии британцев, которые несут свет цивилизации и культуры отсталым народам по всему миру. И, в общем-то, многие упрекают его за шовинизм. Но человек он был по сути, не столько империалистически направленным, сколько очень искренним. И как говорится все, о чем он думал, все, что он переживал, он проявлял это в своем творчестве, в своих стихах, в своих поэмах, балладах. Я хочу прочитать его стихотворение, которое, текст которого известен очень многим россиянам. более того, Многие восприняли его в песенной форме, и даже некоторые считают, что это чуть ли не русский народный романс. Тем не менее, это стихотворение Райдерда Киплинга в переводе Кружкова, которое я сейчас вам и предложу. Называется стихотворение «Цыганский путь» или «Цыганская дорога». «Мохнатый шмель, надушистый хмель» Мотылек на вьюнок луговой. А цыган идет, куда воля ведет За своей цыганской звездой. А цыган идет, куда воля ведет, Куда очи его глядят. За звездой во след он пройдет весь свет И к подруге придет назад. От палаток таборных позади К неизвестности впереди. Восход нас ждет на краю земли. Уходи, цыган, уходи, Полосатый змей в расщелину скал, Жеребец на простор степей. А цыганская дочь за любимым в ночь По закону крови своей. Дикий вепрь в глушь торфяных болот, Цапля серая в камыши. А цыганская дочь за любимым в ночь По родству бродяжьей души. И вдвоем по тропе, навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край, так вперед, за цыганской звездой кочевой, к синим айсбергам стылых морей, где искрятся суда от намерзшего льда под сиянием полярных огней. Так вперед, за цыганской звездой кочевой, До ревущих южных широт. Где свирепая буря, как божья метла, океанскую пыль метет, так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса, так вперед за цыганской звездой кочевой на свидание с зореей на восток, где тихая нежна розовеет волна. На рассветный вползая песок, Дикий сокол взмывает за облака, В дебри леса уходит лось. А мужчина должен подругу искать, издавно так повелось. Мужчина должен подругу найти, Летите, стрелы дорог. Восход нас ждет на краю земли, И земля вся у наших ног.
1: Известнейшая вещь, конечно, и да, спасибо большое. Дмитрий, а как вы думаете, почему поэзия Киплинга в России, например, в частности, известна гораздо меньше, чем его прозаические произведения?
0: Ну, надо сказать, что в частности это связано и с трудностями перевода. Для того, чтобы перевести поэтическое произведение, надо самому быть... Ну, достаточно приличным поэтом. Поэтому все великие русские, российские переводчики любой зарубежной поэзии, в частности английской, были в первую очередь поэтами. Мы знаем такие великие имена, как Пастернак, Маршак, многие другие. Ну, в частности, известно, что первые поэтические произведения фактически создавались людьми, которые для многих из нас в первую очередь известны как поэты. Ведь переводами занимались все русские поэты, начиная с Пушкина и до Пушкина, начиная с Ломоносова, Державина, Третьяковского, которые делали великолепные переводы античной литературы. Ну, собственно, этот фактор очень сужает круг тех людей, которые могут предложить читателю не просто адекватный, но и насыщенный, заряженный эмоционально перевод. Вот, пожалуй, это и обусловило то, что прозаические произведения, ну, в случае Киплинга, это, конечно, Маугли, известны гораздо больше, потому что это классика детской литературы. А хорошая детская литература – это само по себе очень редкое явление, особенно когда... Мы знаем ее вот, в самых разных форматах. Мы знаем замечательный советский мультипликационный цикл Амаугли. Пожалуй, так.
1: Люди, которых вы перечислили, на мой взгляд, помимо того, что в принципе, ну, что называется, с технической стороны подходили к переводу поэзии, просто для собственного, может быть, даже какого-то удовлетворения интереса, наверняка делали это и для того, чтобы, поскольку многие из них были энциклопедисты и люди науки в том числе, да, а не только литературы, допустим, и не только культуры, делали это еще и для того, чтобы самим попытаться постичь всю структуру и мелодику чужого, другого языка. Да, и хорошее не просто
0: знание и понимание, а ощущение, видение мира глазами носителя другого языка, это, это еще один фактор, это еще одно условие возможности выполнять правильный, интересный перевод поэтических произведений.
1: Тем не менее, вы вспомнили, я не могу не зацепиться сейчас за этот момент, вы вспомнили о Маугле, который мы воспринимаем исключительно, ну, практически, да, многие очень люди воспринимают это как детскую литературу, о чем вы сейчас сказали, хотя э, люди, читавшие, например, книгу «Джунгли» и целиком и в каких-то приличных переводах, а если повезло и позволяли знание, это, может быть, в оригинале, э, наверняка приходили к выводу, что, в общем, не такая-то это уж и детская литература, и переводчикам на русский язык этой британской, в общем-то, британо-индийской истории, приходилось идти на некоторые ухищрения для того, чтобы чтобы она подходила под под язык, под структуру, даже под политическую ситуацию в стране в тот момент. Я не могу не вспомнить этот классический вариант. Мы привыкли думать, например, что Багира это такая кошечка-пантера, прекрасная девушка, которая помогает Маугли в тех или иных моментах, хотя у Киплинга Багира А, мужского пола, и который необходим был в этой книге для того, чтобы Маугли проходил какие-то очень важные для человека и и для подрастающего мужчины моменты, ну, практически так называемые инициации, да, это и охота, и ухаживание за девушками, и взросление, и даже сексуальность.
0: Да, я соглашусь с этим, и надо сказать, что сторонники модной ныне в некоторых странах такой теории политкорректности упрекают Киплинга не только на такой империалистический, за империалистический, но еще и за мужской шовинизм. Потому что в центре его творчества идет ли речь о завоевательных походах британской армии или об отношениях между мужчиной и женщиной или в той же истории Маугли, о становлении человека. Везде речь идет о торжестве, о воспевании такого э, активного мужского начала в человеке и в человечестве. Мужского мира
1: вообще. Да. Я знаю, что вы заготовили еще некоторые произведения.
0: Да, э, еще одно стихотворение, которое я хотел бы прочитать – всегда служила таким существенным камнем преткновения для всех переводчиков поэтической литературы. И в силу трудности передачи английского поэтического ритма, особенно вот в этом произведении, и в силу некоторой сложности в расхождении формулировок. Ну, мы знаем, например, что английское слово «мен» означает и человек, и мужчина. Во всех переводах ключевое слово этого стихотворения – «мен» – переводится как «человек». Хотя э, напрашивается слово «мужчина». Я сам всю жизнь пытаюсь как-то э, дополнить, вот как мне кажется, это недостающее звено э, в переводе этого стихотворения, но, вероятно, придется смириться с тем, что какие-то вещи все-таки не непереводимы. Тем не менее, я его прочитаю. Известно несколько переводов этого стихотворения. Я выбрал перевод Самуила Маршака. Это стихотворение, которое по-английски называется «If», по-русски «Если». И считается таким манифестом. В некоторых переводах заголовок звучит как «Заповедь» целеустремленного человека, мужчины, созидающего и покоряющего этот мир. О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь. И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, и будешь тверд в удаче и несчастье, которым в сущности одна цена, и если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потерпев крушение, можешь снова без прежних сил возобновить свой труд, и если можешь все, что стало, Тебе привычным выложить на стол, Все проиграть и вновь начать сначала, Не пожалев того, что приобрел. И если можешь сердце, нервы, жилы Так завести, чтобы вперед нестись, Когда с годами изменяют силы, И только воля говорит «держись». И если можешь быть в толпе собою, При короле с народом связь хранить И, уважая мнение любое, Главы перед молвою не клонить. И если будешь мерить расстояние Секундами пускаясь в дальний бег, Тогда земля твое, мой мальчик, достояние, И более того, ты человек.
1: Спасибо. Ну, здесь действительно, если прислушаться и вспомнить то, о чем вы говорили перед прочтением этого стихотворения, то, конечно, могут появиться довольно различные смыслы. Да,
0: да. Ну, в частности, образ Маугли тоже здесь где-то очень близко.
1: С Киблингом, конечно, происходят удивительные какие-то истории. Он, безусловно, один из самых популярных писателей британских вообще, людей, которые писали на английском языке, и один из самых популярных писателей в России и в Советском Союзе это было. В общем, его достаточно много издавали, причем не только какие-то отрывки в укороченном варианте «Книгу джунглей», но и его новеллы, и другие произведения, и знаменитейшие «Ворота ста печалей», и прочие индийские какие-то вот эти околоколониальные истории, о которых вы напомнили. Как вы думаете, вообще Киплинг опирался на какое-то прошлое, на прошлых авторов, на культуру британскую, прежде чем понял, что он сам может внести в нее существенный вклад? Я думаю,
0: несомненно, был ряд английских британских авторов которых можно в какой-то степени считать предвестниками предшественниками киплинга но заглядывая еще более вглубь поэтической истории человечества мы можем видеть что в творчестве киплинга очень сильны языческие мотивы языческие мысли он очень часто обращается к мифологии самых разных народов. Мы встречаем образы и э, индийской мифологии, э, Шива, Вишну, Махадев. Э, Мы встречаем упоминания вавилонских богов, э, Митра, э, какие-то отголоски египетской мифологии и, разумеется, классической э, греко-римской традиции. Из британских... э, Я бы сказал, что есть определенный э, отсыл к древнеанглийской литературе, причем, пожалуй, можно заглянуть э, вглубь истории вплоть до Биовульфа. Затем э, Джон Мильтон, э, создатель такой э, немножко пафосной, протестантской, э, жесткой, суровой поэтической истории, И, конечно, ряд э, таких предшественников, более близких в историческом э, понимании к нему, такие как Байрон, Шелли. Романтические мотивы э, позволяют предположить, что он очень увлекался, очень хорошо знал английский фольклор. В частности, э, есть у него целый ряд произведений, посвященных морякам, Пиратом. И здесь, конечно, мы невольно вспоминаем, что э, в то время были очень популярны какие-то морские песни, которые сочиняли э, английские матросы, английские солдаты. То есть солдатский, матросский фольклор для него был тоже очень
1: близок. Ну, в общем, да, разброс, конечно, достаточно широкий. Сейчас притормозим немножко, уйдем на новости, после этого вернемся и продолжим.
0: Трансляция из летней студии «Маяка» в
1: Сокольниках. Я Евгений Стаховский, рядом со мной Дмитрий Петров, лингвист, ведущий программы «Полиглот» на телеканале Культур. Сегодня мы погружаемся в мир англоязычной литературы. Ну разобрались, мне кажется, уже с Киплингом, и вы обещали сегодня обратиться Раз- еще... разобраться еще с кем Да, да, да,
0: и обратиться к американской литературе. Да, не знаю, удастся ли нам разобраться, потому что этот автор достаточно специфический, своеобразный и очень интересный. Это Ричард Бах, ныне живущий американский писатель, прозаик. Человек, который стал заниматься литературным творчеством достаточно поздно, на достаточно позднем этапе своей жизни. Мы знаем, что в его творчестве очень... Сильные такие элементы, связанные с воздухом, с полетом. Потому что он сам страстный пилот. И, насколько я знаю, он продолжает летать до сих пор до сегодня. Первое его произведение это чайка по имени Джонатан Ливингстон, которая принесла ему известность, принесла ему славу и популярность, и сделал, поставила его в ряд таких писателей-мистиков, которые вроде бы пишут о нашем реальном мире, но все с определенным подтекстом, все с определенной философской наполненностью и насыщенностью. Почитать я сегодня хотел вступление к одному из его величайших, на мой взгляд, произведений «Иллюзии». И пришел на эту землю Мессия, и родился он на священной земле штата Индиана, и вырос он среди таинственных холмов к востоку от Форт Уэйна. Мессия знакомился с этим миром в обычной школе штата Индиана, а потом, когда вырос, стал автомехаником. Но у Мессии были и другие знания, и получил он их в других краях, в других школах, в других жизнях, которые он прожил. Он помнил их, и эта память сделала Его мудрым и сильным. И другие видели Его силу и приходили к Нему за советом. Мессия верил, что Он способен помочь самому себе и всему человечеству. И было Ему по вере Его. И другие видели Его могущество и приходили к Нему, чтобы Он избавил их от бед и бесчисленных болезней. Мессия верил, что каждому следует считать себя Сыном Божьим, И было по вере его, и мастерские, и гаражи, где он работал, переполнялись теми, кто искал его учения и его прикосновения. А улицы поблизости – теми, кто жаждал лишь того, чтобы на них случайно пала его тень и переменила их жизнь. И было так, что из-за этих толп владельцы мастерских просили мессию, чтобы он оставил свою работу и шел своей дорогой, ибо он всегда был так плотно окружен толпой, что ни ему, ни другим механикам просто негде было заниматься ремонтом автомобилей. И пошел он в открытое поле, и люди, пошедшие за ним, стали называть его мессией и чудотворцем, и было им поверить их. И если случалась буря, пока он говорил, ни единой капли не падала на головы слушавших его. И посреди грома и молний, бушующих на небесах, стоявший дальше всех от него, слышал его слова так же ясно и четко, как и стоявший ближе всех к нему. А говорил он с ними всегда на языке притчи. И сказал он им, «В каждом из нас скрыта наша готовность принять здоровье или болезнь, богатство или бедность, свободу или рабство, и только мы сами и никто другой можем управлять этой великой силой». Тут заговорил некий мельник, и сказал он, Легко говорить тебе, Мессия, ибо нам свыше никто не указывает путь истинный, как тебе, а тебе не приходится зарабатывать на хлеб в поте лица твоего, как нам. В этом мире, чтобы жить, человек должен работать. И сказал ему Мессия в ответ, когда-то над ней одной большой хрустальной реки стояла деревня, и жили в ней некие существа. Река безмолвно текла над ними всеми, молодыми и старыми, богатыми и бедными, хорошими и плохими, текла своей дорогой и знала лишь о своем собственном хрустальном «Я». И все эти существа, каждый по-своему, цеплялись за камни и тонкие стебли, росших на дне реки растений, ибо умение цепляться было у них основой жизни, а сопротивляться течению реки они учились с самого рождения». Но одно существо наконец сказала, «Я устал цепляться. И хоть я не вижу этого своими глазами, я верю, что течение знает, куда оно направляется. Сейчас я отпущу камень, и пусть оно унесет меня с собой. Иначе я просто умру от тоски». Другие существа засмеялись и сказали, «Дурак, только отпусти свой камень, и твое обожаемое течение так тебя перековырнет, да шмякнет о камне, что от этого ты быстрее помрешь, чем от скуки». Но он не послушался их и, набрав побольше воздуха, разжал руки и в тот же миг течения перекувырнуло его и ударило его о камни. Однако существо все же не стало ни за что цепляться, и тогда поток поднял его высоко над дном, и о камни его больше не било. А существа, жившие ниже по реке, для которых он был незнакомцем, закричали «Глядите, чудо!» «Он такой же, как мы, однако Он летит. Смотрите, Мессия пришел, чтобы спасти нас». И тогда Тот, Которого несло течение, сказал, «Я такой же Мессия, как и вы». Река с радостью освободит нас и поднимет вверх, если мы только осмелимся отцепиться от камней. Наше истинное предназначение заключается в этом странстве, в этом отважном путешествии. Но они лишь громче кричали «Спаситель!» все так же цепляясь за камни, а когда они снова взглянули наверх, его уже не было, и они остались одни и начали слагать легенды о Спасителе. И случилось так, когда он увидел, что с каждым днем толпа собирается все больше, все теснее окружает его и становится все неистовее, когда он увидел, что они требуют, чтобы он лечил их без отдыха и постоянно тешил их своими чудесами чтобы он учился за них и жил вместо них их жизнями, то в тот день он в одиночестве пошел на пустынную вершину горы, и там он сотворил молитву. И молвил он в своем сердце, «Беспредельный сияющий абсолют, если будет на то воля твоя, пусть минит меня чаша сия, позволь мне отказаться от этой невыполнимой задачи. Я не могу жить жизнью даже одного другого человека». Однако десятки тысяч молят меня о жизни. Я сожалею, что позволил всему этому случиться. И если будет на то воля твоя, позволь мне вернуться к моим моторам и моим инструментам и позволь мне жить, как все. И там, на вершине горы, голос сказал ему, и голос тот был ни мужским, ни женским, ни громким, ни тихим, и голос тот был безгранично добрым, и голос сказал ему, Да исполнится воля не моя, но твоя, ибо для тебя твоя воля – это моя воля. Иди своим путем, подобно всем остальным, и будь счастлив на земле. И услыхав это, Мессия обрадовался и, поблагодарив, спустился с горы, напевая незатейливую песенку. А когда толпа окружила его, моля его лечить за нее и учить за нее, и пичкать ее постоянно пониманием, забавлять ее чудесами, он, глядя на них, улыбнулся и сказал, «Я ухожу». На мгновение толпа от удивления оцепенела. И сказал он им, «Если человек сказал Богу, что больше всего он желает помочь миру полному страданию, и неважно какой ценой, и Бог ответил и сказал ему, что он должен сделать, следует ему поступить, как ему было сказано». «Конечно, — учитель, — закричала толпа, — ему должно быть приятно испытать даже адские муки, если его об этом попросит Господь. И неважно, каковы эти муки и насколько сложна задача. «Честь быть повешенным, слава быть распятым и сожженным, если о том попросит Господь», — сказали они. «А что вы сделаете? — сказал мессия толпе. — Если Господь обратится прямо к вам и скажет». «Я приказываю тебе быть счастливым в этом мире до конца твоей жизни. Что вы тогда сделаете?» И толпа стояла в молчании, ни единого голоса, ни единого звука не было слышно на склонах горы и во всей долине, где они стояли. И Мессия сказал в наступившей тишине, «На пути нашего счастья да будет так, чтобы нашли мы учение, ради которого выбрали именно эту жизнь». Вот что открылось мне сегодня, и решил я оставить вас, чтобы шли вы своей дорогой, как сами того пожелаете. А сам он пошел своей дорогой, сквозь толпы, и покинул их, и вернулся в привычный мир людей и машин.
1: Дмитрий Петров, лингвист. Вступление к иллюзиям Ричарда Баха действительно насыщенное даже какими-то мифологическими и мистическими этюдами, безусловно, этюдами очень проникновенными и философскими. Копаться в нем, наверное, интересно. А вам приходилось читать Баха на, ну, в оригинале?
0: Да, конечно. Я даже делал попытки э, перевода отдельных глав из этого романа, и, да, и да, когда-то они даже печатались. То есть можно поискать. Нет, в конечном варианте русский перевод был издан уже официально. И я не помню, кто автор перевода, но перевод достаточно неплохой. Всем рекомендую. Да,
1: понятно. Сейчас мы прервемся буквально на мгновение и продолжим. Театр у микрофона. Трансляция из летней студии «Маяка» в Сокольниках. Театру микрофона. Здесь сегодня Дмитрий Петров, лингвист, ведущей программы «Полиглот» на телеканале «Культура». Мы говорим и вспоминаем англоязычную литературу. Позади у нас остались некоторые вариации на тему Киплинга. Разобрались слегка так с Ричардом Бахом. Под занавес, что называется, «Набис». Я, конечно, не могу не попросить вас что-нибудь, просто чтобы понять и в очередной раз попытаться, даже тем людям, которые, например, не владеют английским языком, попытаться проникнуть в саму мелодику этого, на мой взгляд, прекрасного и очень богатого языка, даже несмотря на то, что э, у обывателя порой бытует мнение, что английский сух, прост, э, порой скучен и так далее. Я думаю, что у нас есть прекрасная возможность, может быть, в очередной раз попытаться доказать, что это совсем не так.
0: Да, ну и для этого на бис или на десерт мы прочитаем один из сонетов Шекспира. Шекспир, как известно для англичан, «Их все, как для нас Пушкин. Мы прочитаем сонет номер 90. Один из самых известных у да. Мы его прочитаем в оригинале на английском языке, я постараюсь это сделать, а затем перевод... Uh, перевод uh, Самуила Маршака, который также очень многим известен uh, как песня в исполнении Алла Пугачева. Да, пожалуйста. Uh-huh. The world, now. Now the bent, cross, Join with the spite of fortune, make me bow, And do not drop in for enough loss». And do not, when my heart has escaped this sorrow, come in the reward of a conquered woe. Give not a windy night a rainy morrow to linger out a purposed overthrow. If the wilt leave me, do not leave me lost when other pity griefs have done their spite. But in the onset come, so shall I taste At first the very worst of fortune's might And other strains of woe Which now seem woe Compared with loss of thee Will not seem so
1: Прекрасно, ну и теперь перевод Самуила Яковлевича Маршака Уж если ты разлюбишь, так теперь
0: Теперь, когда весь мир со мной в раздоре Будь самой горькой из моих потерь Но только не последней каплей горя. И если скорбь дано мне превозмочь, Не наноси удара из засады. Пусть бурная не разрешится ночь дождливым утром, утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, Когда от мелких бед я ослабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, Что это горе всех невзгод больнее, Что нет невзгод, А есть одна беда – Твоей любви лишиться навсегда.
1: Спасибо большое, Уильям Шекспир, 90-й сонет в таком вот двояком, в общем, варианте. У нас есть буквально еще одна минута, и, коль уж мы вспомнили о Шекспире, хотя, в общем, я думаю, мы о нем и не забываем никогда, в тексте в английском... Понятно, что это достаточно давний английский язык, и некоторые слова, которые присутствуют в этой поэзии, сегодня, в общем, уже, наверное, не употребляются. да? Есть довольно древние варианты, скажем, там, слова «боу» или самообращение, местоимение «ты». Но да, даже архаическая, архаическая
0: форма спряжения. Да. Если сейчас слово "you" означает «и ты, и вы», в староанглийском, в английском времен Шекспира было слово «thou». Которая означала ты, как ты, раз, да, ты и отличалась есть, от да. второй лесу, единственном числе. Да
1: угу. спасибо большое, Дмитрий Петров, лингвист, ведущий программы Полиглот на телеканале Культура. Я буду очень надеяться на то, что может быть сегодня мы смогли не то чтобы, конечно, открыть какую-то новую грань, но. Подстегнуть э, кого-то, кто, может быть, на мгновение забыл о существовании англоязычной литературы, да, вспомнить, что есть э, столько прекрасных авторов, которым не лишне, наверное, иногда возвращаться. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что позвали. Да, я Евгений Стаховский, это был Театр микрофона.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру